0: Franquia Cast, o melhor podcast para você ficar informado sobre o mundo das franquias, empreendedorismo e negócios, com Rafael Matos. Fala galerinha do meu podcast, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Estou aqui lançando meu primeiro podcast exclusivo nesse bate papo bem legal, né, com um convidado especial que eu trouxe. É, ele faz parte lá da ABF, é, do grupo da ABF do Sul é, e ele também é um consultor especializado em franquias. Ele ajuda empresas a franquearem seus negócios é, e também é consultor do Sebrae. Estou aqui com o Erlon. Erlon, muito obrigado é, por aceitar esse convite de falar um pouquinho aí no meu podcast, nesse FranquiaCast sobre franquias. É, se apresenta um pouquinho para a galera te conhecer e depois eu quero saber um pouquinho de você cara, sobre como é né, que essa galera aí que, tá, que tem um negócio e que quer expandir seu negócio, como é que eles sabem é, se o negócio deles está certo está tá pronto né, para de fato tornar uma franquia
1: legal, primeiro agradeço aí o convite Rafael, a oportunidade é, nós que somos aí apaixonados né, pelo franchise e sempre quando a gente pode conversar sobre isso é sempre é, é muito prazeroso então muito bacana fico muito feliz com essa possibilidade e é... vamos lá né realmente a franquia a gente é apaixonado mas a gente tem que ter essa avaliação que não é para todo mundo e nem para todo momento de empresa então tem muita gente que me procura para querendo transformar seu negócio numa franquia mas uh, às vezes o negócio ainda não é franqueável não está no ponto de franquear então a gente faz uma análise de franqueabilidade e que ela começa com a questão financeira. Quer dizer, teu negócio é lucrativo, né? Você está ganhando dinheiro com esse negócio, não pode ser assim, ah, o meu negócio não está bom e, e eu vou fazer vender franquia com uma tábua de salvação para ganhar dinheiro com a taxa de franquia, né? eu só vou estar tá levando mais pessoas aí para o buraco. Então, primeiro ponto, o teu negócio é lucrativo? Você tem um negócio que é saudável financeiramente? Se não for... Quer dizer, não quer dizer que nunca você vai poder criar uma franquia, mas talvez você tenha que ajustar primeiro o seu negócio, fazer a lição de casa, para depois pensar em expandir para que outras pessoas ganhem dinheiro com esse negócio
0: como você. Claro, claro. É, é, o, é o princípio básico, né? Você falou, você falou certo, cara. Não adianta ser franquear um negócio de fracasso, né? A franquia, ela, ela parte do pressuposto que você tem um modelo de sucesso replicável, né, cara? Uhum. É, agora sim, eu acho que um desafio interessante aí, que a galera pode até estar se perguntando, é o seguinte, pô, mas como é que eu sei se meu negócio é, deu certo e... Beleza, meu negócio até pode ter dado ter até dado certo aqui, mas como é que eu sei que quando eu replicar ele, ele vai continuar dando certo? Acho que esse é um desafio aí grande que muita gente pode até estar se perguntando. É, existe aí um tempo ideal que você sugere a tuas, aos teus clientes assim de maturação do negócio para entender até que ponto assim o tempo né, fez com que o negócio amadurecesse, gerasse de fato uma validação concreta, né, de que aquele negócio está pronto para ser franqueável e, é, e existe assim uma quantidade de unidades específicas ou testes específicos, talvez uma unidade é suficiente ou realmente é bom partir para mais de uma? O que você acha? Ah,
1: legal, excelente pergunta. É, até aproveitando, é, eu tenho um site que é franqueabilidade.com.br. Então, a pessoa que está nesse momento pensando, será que minha empresa pode ser uma franquia? Pode entrar lá, preencher as, as perguntas, são bem simples, com cliques, a gente já vai liberar um relatório gratuito. E justamente isso que você falou são algumas das perguntas, né? Quanto tempo tem o teu negócio? E quantas unidades tem o seu negócio? Porque, de maneira geral, a gente tem uma recomendação, assim, é legal ter pelo menos dois anos, porque assim você tem dois ciclos completos, né? Então, tem negócios que são muito sazonais, às vezes você abre... De, tá naquele, naquele ótimo momento, né? tudo dá certo e você começa a franquear e daqui a pouco quando vem a baixa é, o negócio torna-se inviável e de repente você já vendeu franquia e todo mundo vai descobrir isso depois. Né? E também tem um negócio muito da moda, então que no primeiro ano é um sucesso e depois no segundo ano já não tem mais, mais graça. Então a gente recomenda sempre dois anos. Claro que existem exceções, né? então não é uma regra totalmente rígida, às vezes tem questões de time, mas para a gente seguir a, a cartilha né, do que é o ideal seriam dois anos e você ter também, no mínimo, duas unidades para mostrar, é, validar essa replicação. Tem muitos negócios que eles são muito bons naquele ponto, com aquele proprietário, quando você começa a replicar ele não vai bem. né? Isso aí é muito comum. Então, quando você tem pelo menos duas, você sabe que teve o sucesso da primeira, você conseguiu replicar também com sucesso e daí então, tem uma, uma, um bom indicativo de que é, aquele negócio pode expandir através do franchise com muitas unidades.
0: Massa. É, você falando aí, me gerou aqui um pensamento é, que eu acho interessante a gente passar para a turma, que é o seguinte... É, muita gente, é, quando abre o um negócio e o negócio bomba de cara, é, começa a ser assediado, né? Acho que é bem normal assim. Poxa, você não consegue abrir a minha franquia? Será que eu não consigo abrir um outro ponto em um outro lugar? É, isso deve acontecer bastante. E muita gente acaba atropelando esse processo né, de franquear, de formatar o negócio em franquia. É, e acaba até criando outros formatos alternativos, né? Como sociedades, né? É, o que, que você acha aí, é, primeiro, desse, é, dessa hipótese, de, né, dessa primeira situação, que o cara bomba rapidamente, começa a ser assediado, e aí ele acaba atropelando os, os processos e acaba é, ou abrindo franquias sem ela estar formatada ainda, ou até abrindo outras unidades em, em formato de sociedade, é, sem ter ainda criado padrões e procedimentos e tudo mais. É, e também o que, que você acha é, daqueles negócios que ainda não estão maduros o suficiente, ou seja, o cara está lá tentando, 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 é, e que ele fala, porra, eu não tenho dinheiro, é, meu negócio ainda não está muito validado, mas eu vou formatar para franquia, é, porque talvez um outro lugar seja melhor do que o meu aqui, eu vou, sei lá, eu vou querer expandir através de, é, de franquias, porque eu não tenho capital próprio para investir. O que, que você acha assim, desses dois cenários que deve acontecer muito, cara, hum. por aí? Ah,
1: muito bem colocado, acontece realmente muito e a gente, eu vejo assim com, com muita preocupação, né? porque realmente é, tem essa, esse assédio de quando o negócio começa bem, muitas pessoas querendo, ah, é a franquia, quero comprar franquia e existe uma empolgação às vezes do, do empresário e tudo bem, e vende, só que eu coloco assim, a franquia ou, a, ou toda a expansão rápida é como se fosse um fermento, né? então se numa unidade está tendo sucesso mas você tem alguns, alguns probleminhas quando coloca esse fermento e a coisa cresce com muitas unidades, aquele probleminha vira um problemão gigante e às vezes não tem mais o que fazer então a gente vê, como quem está bastante tempo no mercado redes que crescem muito rápido e depois é, quebram muito rápido né? e o prejuízo é bem pior bem mais doloroso do que se o cara tivesse ficado só com a sua unidade ou com um crescimento bem mais lento, poderia até ser um caso de sucesso é, e porque as pessoas estão pedindo não quer dizer porque as pessoas estão querendo franquia que realmente o negócio é bom, né? porque a pessoa vê o movimento não é porque você está vendendo que o negócio realmente é lucrativo e as pessoas é. se, se enganam ali né e, e acabam expandindo de uma maneira muito equivocada, às vezes só com um contrato, pega um contrato e começa a vender franquias é a à formatação, que é definir exatamente o modelo, qual vai ser a parte do franqueador, a parte do franqueado, como que isso aí vai gerar dinheiro né, e lucro para o franqueador, para o franqueado, o know-how, o, o suporte. Então, a, o contrato é a última parte. Depois que você tem todo um modelo bem formatado, a última parte da formatação é traduzir tudo aquilo num contrato, né que vai ser a relação jurídica. Mas tem gente muita gente... Passa por tudo isso e vai direto, pega um contrato e começa a vender franquia. E é a fórmula do, do fracasso, né? A chance de dar errado é muito grande.
0: É mesmo, cara. E, e aproveitando aí essa, essa, esse cenário aí que você está tá comentando, é... cara, eu também acredito muito que essas pessoas que ainda não têm um negócio ainda 100% redondo, porque, enfim, o cara está bombando ali, está muito no início, está muito incipiente, é, ele ainda tem muita coisa ali para lidar no negócio dele, é, quando ele acaba vendendo uma franquia, pode ser uma franquia, pode ser até um negócio mais informal, é, ele vai estar tá assumindo uma outra dor de cabeça, né porque o mundo de franquias é completamente diferente. Então, se ele não conhece esse universo... É, ele trabalhar com essas duas, esses dois assim, problemas, né? O problema da operação dele que ainda não foi 100% validada, que ainda tem vários ajustes para fazer, ele assumindo uma, uma, um franqueado para a rede dele, é, ele vai ter cara dor de cabeça tipo assim, duplicada, né? Ele vai ter problema duplicado, e não só porque o negócio dele ainda não está formatado. Mas também porque o franqueado ele exige muita atenção, né? Uhum. Ele exige muito assim, muita supervisão no início, muito treinamento, muita orientação. Né? Então, é, até pelo menos o momento do franqueado é, descolar da franqueadora, é, o franqueador nesses primeiros nas primeiras unidades, ele vai ter que dar atenção para o franqueado, né? Não uhum. pode deixar o franqueado largado. É, e se virando então não é assim que funciona
1: né ah, perfeito perfeito é eu coloco muito assim que a, né, você montar uma franquia é um outro é um outro negócio porque pegando qualquer exemplo né hoje você vende sanduíche né é, beleza, você vende sanduíche, você vendeu o cara falou, pô, não tava bom, não tava legal você fala, tudo bem, eu te dou outro ou beleza, eu te devolvo o dinheiro e tudo bem, né? Agora, quando você vende franquia, você tá vendendo um sonho né? a pessoa tem uma expectativa às vezes tá colocando aquilo ali, vai ser a virada da vida dela então é, é, a responsabilidade é muito grande e junto com isso vem uma demanda, demanda muito grande né? se depois o cara comprou, é. fala, ah, não, não gostei não tá dando resultado é, muitas vezes essa reversão né de tudo bem não fica tudo bem né fica muito complicado porque foi foi tempo foi energia foi expectativa então e tem muita a gente coloca que é muito comum no franchising, já bem batido né a questão do perfil do franqueado você tem que ver se o franqueado tem o perfil para tua rede mas também no meu trabalho eu vejo assim será que você tem perfil para franqueador porque é muito diferente você como perfil como franqueador você tem que ter liderança, você tem que ter né, é, é, vários outros aspectos que às vezes como dono de uma operação você não precisava e é um perfil necessário para quem quer ser um, um, ter uma rede de sucesso ser um franqueador assim com várias habilidades e competências diferentes daquela de ser um operador de um
0: negócio. Excelente, Evan. Pô, muito bem colocado, cara. Show. E o e um outro cenário, né aquele cenário que o cara acaba... Vendendo é, uma franquia é, sem ter saúde financeira do seu negócio ainda, né? por mais que ele, o negócio dele esteja, sei lá, tenha mais de cinco anos e esteja ali ainda, é, talvez no break-even ou gerando pouca renda, ele ainda não tem capital para expandir e ele pega uma oportunidade para vender essa franquia. É, o que, que você acha aí desse cenário? É, aí é super é, é complicado, né?
1: vai trabalhando muito com uma. A com uma ilusão ali de que ah, numa outro, num outro lugar daria melhor, com outras pessoas daria o negócio daria melhor, mas normalmente quem criou a marca, quem criou o negócio, você tem um envolvimento é, é gigante, né? Que às vezes o franqueado ele já vai ser o franqueado porque ele está com uma crença de que você já tem um negócio de sucesso, que você já vai passar tudo é, mastigado, né? Os desafios. Então, se você ainda não passou por esses... É, não conseguiu superar todos os desafios para ter um negócio que seja realmente muito bom muito lucrativo é... você não vai conseguir entregar essa, essa expectativa que o franqueado está tendo e a... Né? Puxa, nunca pode acontecer isso de uma unidade franqueada ter um sucesso maior do que o franqueador? Pode acontecer, mas é. é a gente tá jogando com a sorte. né? E o franqueador, a gente não pode jogar com a sorte, a gente tem que jogar com um planejamento, com uma diminuição de riscos, né? com, com, com uma estrutura que seja que o normal seja o franqueado, né? ter um sucesso é, já planejado, estipulado, e não que seja um acaso. Legal. Legal, cara.
0: Bom, você falou aí, né, que o primeiro passo para o um negócio saber se está pronto ainda para estar na franquia é o lado financeiro, né? É a base para saber se o negócio está lucrativo ou não. Tem mais alguma outra coisa, mais alguma orientação? Ah, legal. Eu coloco assim um, um tripé, né? Então, o primeiro é o financeiro. O segundo é a questão de
1: mercado, de diferenciais. Uh, você tem diferenciais suficientes para que a pessoa queira comprar a sua franquia? E o mais importante ainda é que ela queira continuar como sendo sua franqueada. Porque no começo a pessoa não conhece nada daquele segmento, de repente quer entrar no mercado de, de sei lá, de pizzarias, né? Ah, então beleza, eu não sei nada, eu vou comprar a franquia, o franqueador vai me passar know-how, receitas, fornecedores, como que vende, como que assa, como contrata... Mas depois de um tempo ele vê, puxa, agora eu já sei fazer tudo sozinho, agora eu já posso tocar, eu que tô aqui todo dia, eu que estou buscando cliente, eu que estou cuidando dos funcionários, por que, que eu vou continuar fazendo parte dessa rede, né pagando royalties, enfim, tendo que seguir as regras? Então a gente tem que ter um argumento, já o, o, o franqueador, ele tem que. Não, você continua porque você tem algum benefício, que pode ser inovação de produtos, a força da marca, software, né? É enfim, algum aspecto que realmente ele veja, não, se eu sair da rede, eu vou perder isso, que sozinho eu não vou conseguir ter essa questão, né? Então eu gente o exemplo clássico, né? Acaba sendo McDonald's, né? Você pode fazer um hambúrguer igualzinho, mas se você tirar o M lá do McDonald's as vendas com certeza vão despencar, né? Então, cara, se eu sair eu vou perder isso. Então, e algumas vezes não é tanto a marca, né? Mas é isso, é know-how, é inovação, suporte que... É, força da rede, né? eu coloco muito a força, é, tem coisas que se ele fizer parte da rede, ele cons consegue, às vezes, poder de negociação com fornecedores, que se ele sair e ficar sozinho, ele vai gastar mais do que ele estaria pagando de royalties, então não vale a pena. Então, é o segundo pilar é eu tenho diferenciais para que o cara continue sendo meu franqueado, depois que ele aprendeu o básico do negócio?
0: Né? Legal. E essa inclusive, é, inclusive, uma ótima pergunta para um candidato fazer Diretamente para o franqueador, né? Exato. É assim, Olha, o que, que você vai me entregar de diferencial é que eu não posso fazer sozinho daqui a um, dois, três anos, aprendendo, adquirindo o know-how da tua franquia. É, porque tem candidato que, cara, não faz essa pergunta, é, não sabe de fato, né, o que, qual é o diferencial competitivo. É, talvez ele até possa, sim, fazer um negócio do zero, independente, sei que seja muito parecido e que, né? E que não, não, não faz, tenha tanta diferença assim. É, mas que, pô, muita gente às vezes peca por isso. A gente pega tanto candidato aqui é, nos meus negócios que, cara, é, os caras estão com dinheiro para investir... É, só que não estão preparados para fazer as perguntas certas. Não estão preparados, de fato, é, para entrar no negócio de franquias, porque não entendem. Então, é, eu sempre digo muito, pessoal, tem que estudar, tem que estudar o mercado de franquias, tem que entender a lei, tem que saber qual é o papel do franqueador, tem que saber qual é o papel do franqueado. E, de fato, tem que entender o porquê que você precisa do franqueador. Né? Se você tiver essa resposta clara... Aí eu acho que é um bom caminho.
1: Perfeito, perfeito. E um, um, um ótimo exemplo, né, de, de como é, gerar valor para o franqueado ao longo da sua jornada na rede. É, tem na nossa bate-papo no canal, né, Rafael, que você conta aí o o, o case da Premiapão. Pão. Então, ah, quem não assistiu, isso e vai pensando: puxa, como que seria, né? Que, que que é? Do que que, é isso que a gente está falando? É, a, confere lá no canal no youtube franqueador.com o nosso bate-papo que está muito rico tem é, essas informações de uma maneira muito
0: prática Massa Legal Erlon Bom, você falou aí então da parte financeira e de mercado você falou que existia um tripé qual é aí o, o outro pé aí que você acha que seria a base para saber se o negócio está pronto ou não
1: Legal é, ah, Esse terceiro talvez ele seja o mais fácil de você conseguir desenvolver, porque a parte financeira Depende de ter um negócio lucrativo, o mercado depende de ter diferenciais e o terceiro ponto é a questão dos teus processos. A tua empresa, você vai ter que transferir no how para o franqueado, quer dizer, mostrar para ele como que faz. Você já tem isso padronizado, estruturado? Como que se contrata na tua empresa? Como que é o processo de venda no, do, do negócio? Como que é o processo de gestão, de operação? Então, porque às vezes muita gente tem um negócio de sucesso, ele é até lucrativo, tem diferenciais, mas o cara toca ali do jeitão dele, funciona bem para ele. Mas como que eu vou ensinar alguém a trabalhar e ter o mesmo sucesso se eu não tenho isso formalizado, tá tudo na cabeça dele, né? Para cada franqueado você vai ter que contar tudo pro cara, fazer ele treinar. Então, a gente já tem que ter processos padronizados, formalizados né, em manuais, em vídeos, em ferramentas, para que você consiga transferir, tudo isso. Se você ainda não tem, aí é, é, é precisa de novo, né espera um pouco para começar a franquear, arruma a casa, organiza seus processos, define os padrões e depois você consegue avançar na franquia.
0: Legal, cara. Maravilha. Muito importante isso aí. Show, cara. Então, é, bom, se um negócio está indo bem, ele é rentável, é, o cara tem uma unidade funcionando, tem duas, já passou de dois anos, massa. Se ele tem um fator assim de franqueabilidade interessante, se ele consegue entregar para sua rede de franqueados um diferencial competitivo que o cara não consegue sozinho, ou talvez consiga, mas não com, aquele, com aqueles custos né, por conta da economia de escala de um de um franqueado, de uma rede franqueadora. E se ele começar a estruturar os processos né, através é, de uma boa gestão né, dentro de casa, se ele não tiver, é fácil, como você falou, né? Contratando a empresa que formata, acho que é, diversos consultores, você mesmo né, faz isso, né? Presta esse tipo de serviço. Aí sim o cara tá pronto. Aí o cara tá pronto para poder franquear. Né? Mas é, às vezes, Elan, é, às vezes o cara nem quer franquear. Uhum. Existe também essa opção, né? Pô, o cara tá pronto, o cara validou e tal o cara quer botar uma outra unidade própria. Uhum. Às vezes o cara quer pegar um fundo de investimento para expandir aquele negócio dele, sem precisar de um franqueado, né? porque o mundo de franquias ele é completamente diferente. Né? Você realmente vai terceirizar um pouco essa responsabilidade da operação, né? você vai sair um pouco da gestão é, local, né? a gestão individual de cada unidade, você vai perder é, um pouco até um, a... a, a Vou ter a qualidade mesmo, né? Se, se você não tiver processos muito estruturados, é, se você não tiver franqueados que estejam ali no dia a dia mesmo em campo, você vai perder. E muita marca opta por, por não, né? Eu não quero deixar isso na mão de ninguém, eu quero deixar isso é, na minha alçada dentro da minha empresa, né? E isso acontece também, não é?
1: Acontece, perfeito. E não, e não é nenhum problema, né? É, porque esse processo de formatação. Enriquece muito a forma do, do, da pessoa gerenciar sua empresa. É, consegue, normalmente, quase todos os casos que a gente vai começar a fazer um processo de formatação, é, antes de ele começar a vender franquia, ele já está sendo mais lucrativo, ele já está tendo melhor resultado com a sua unidade ou com as suas unidades originais, porque nesse, nessa questão de arrumar a casa, já vai tendo muitos ganhos. Então... É, e a gente vê essa base do modelo de franquia, ele é muito útil para você organizar, você ter uma condição de expandir teu negócio de uma maneira organizada, mas talvez nem seja com franchise, como você falou, unidades próprias, sociedade, investimento. É... Mas você já tem tudo estruturado, planejado para conseguir crescer. Né? Tem um livro muito interessante que é O, o Mito do Empreendedor, em que ele fala é tudo pequeno. isso. né é uma pequena empresa... Você já tem que pensar na, na possibilidade de replicar ela cem 100 vezes, mil vezes, que daí é, esse é um bom negócio, né? Se você não tiver essa capacidade de replicar aquele modelo, você está meio fadado, assim, na maioria, na grande maioria dos casos, a, a, a morrer aos poucos, né? porque a força da, da escala é muito grande e não precisa necessariamente ser por franquia, mas de alguma forma você tem que crescer para ter força e conseguir ser competitivo no mercado.
0: Legal, cara, legal. É, pô, eu, eu, eu ainda falando sobre esse assunto, só para acrescentar, é, além disso tudo que o Elon falou, eu também acredito muito que é o seguinte, o, às vezes tem negócios que são muito complexos, né, complexos demais para você formatar em uma franquia. Né, e franchise, de fato, não é para todo mundo. Vamos supor, será que se a C&A, a Riachuelo, né? Será que se elas quisessem formatar em franquia, será que seria de fato bem sucedida como elas são hoje? Né? É, são operações muito complexas, investimento muito alto. Normalmente é, essa turma né, que, que investe em franquia, é, os queijos mais bem sucedidos é, ou são franqueados que vão estar ali na barreira do balcão, né, que vão estar tocando o negócio no dia a dia, respirando o negócio, ou são grupos profissionais, de investidores que realmente têm uma própria equipe de RH, têm uma própria equipe de gestão é, que compram essas franquias, de fato, como investimento, é, mas dependendo do nível de complexidade, tem negócio que nem vale a pena, né? Então, o franchise também não é para todo mundo, né? É, tem aquelas pessoas que tem dinheiro suficiente e que não precisam expandir através de franquias, né? Como o próprio. A gente tem um case muito grande aqui no Brasil, que é o coco bambu, né? Investimentos de 5, 10, 15 milhões de reais não são franquias, os caras têm muita grana, os caras crescem de forma orgânica, né? É, a academia também, a Selfit, é dessa forma, né? É uma empresa bilionária, é, acabou de virar o unicórnio, né? Que é a concorrente da Smart Fit, também não são franquias, né? Então, é. Isso também acontece. Não são todas as marcas que expandem para o Brasil, expandem para o mundo inteiro, é, que são franquias. Né? Muita gente acha. Não porque a Outback é franquia, porque é, essas grandes empresas são franquias. Não, não são. É, e tem que entender, né? de fato, é, a, existe uma peculiaridade em cada operação, em cada negócio, em cada cadeia de valor, que vai se encaixar melhor na franquia e que outras nem tanto.
1: Perfeito, perfeito. Eu acho que... Uh... A, a franquia é, é uma forma, né, uma, uh, um meio de expansão. Então, antes de pensar efetivamente em, em franquear, é interessante fazer assim, um planejamento estratégico. Uh, Para onde que eu quero ir pro, com a minha empresa e qual... Ou, ou quais os melhores caminhos para isso. E, e muitas vezes não é o franchising né, é, a, a solução para expandir. Depende de vários fatores, como você colocou. É, um dos principais benefícios do franchise é isso. Eu consigo ter uma expansão rápida com investimento de terceiros. Mas, em contrapartida, eu perco minha, minha autonomia e perco também uma parte do meu lucro, porque é, é o lucro que vai para o franqueado, para isso que ele está entrando. Né? Então, de repente, puxa, eu não preciso, eu tenho... Bastante capital eu tenho condições de, de expandir sem precisar de franqueados, né? É, pode ser uma, uma, uma estratégia mais adequada para o teu planejamento de, do, do teu negócio. Acho que é perfeito. Massa,
0: bom, legal, cara. Chegamos ao fim. Aí chegamos a mais de 20 minutos de bate-papo. Foi muito legal ter você aqui. Era no nosso Franquia cash é, deixa para o pessoal aí um recado de como é que eles conseguem acessar. Eu sei que você, você tem um YouTube muito legal chamado franqueador.com, né? Você tem ah, um site né, que faz análise de franqueabilidade bem legal, né? Que você já falou também. É, onde mais o pessoal pode te encontrar? Deixa aí os teus contatos.
1: Legal. Então, a gente tem o canal, como você falou, franqueador.com. E o site também, franqueador.com, fica bem fácil né, para acessar. E lá a pessoa vai conseguir, dentro do site, tem um link para... Fazer também análise de franqueabilidade, tem muito passo a passo de como transformar uma empresa numa franquia, cases de sucesso. Então, tem aí muito, muito conteúdo, muita informação para quem está interessado nesse, nesse ambiente de franchise. Tanto quem quer transformar seu negócio numa franquia, quem é um franqueador ou quem quer comprar uma franquia também, que como se falou, precisa edu é, é, se educar, precisa estudar para fazer um bom negócio e não cair numa, numa cilada. aí, né?
0: É isso aí. Show de bola, Erlon. Muito obrigado pela participação. Pessoal, não esqueçam de comentar aqui nesse franquia cast, nesse podcast. Deixa para mim uma avaliação cinco estrelas. É muito importante que eu tenha esse feedback de vocês. É, e também não esqueça de seguir o canal Rafael Matos, onde eu publico dois conteúdos por semana focados em franquia, empreendedorismo, negócios, ok? Aguardo vocês no próximo podcast. Um grande abraço. Até mais.